0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Dzisiaj sobie porozmawiamy o zdrowiu, a dokładniej o ubezpieczeniowych, no i nie tylko, również abonamentowych programach zdrowotnych. Co z nimi jest nie tak, a co działa dobrze? O tym opowie mój dzisiejszy gość, Daniel Zdziński z Certo Broker. Witam Cię Danielu, spotykamy się w okolicach Dnia Dziecka, że tak bezpiecznie powiem, no i, i powiedz mi jako dziecko ubezpieczeń, dziecko rynku, cudowne dziecko, no, <laughs> naszego pięknego się, rynku. Nie. Jesteśmy w okolicach tak kongresu brokerów, który, który jest jakimś takim, takim kamieniem milowym w roku ubezpieczeniowym. Nie wiem, jak to u ciebie jest, ale u nas często jest tak, że do kongresu i po kongresie wiele rzeczy się liczy. No na pewno i chciałam, żebyśmy porozmawiali o tym, co już niby rozmawialiśmy, i tak cały rynek już o tym rozmawia. I w ogóle wszyscy o tym rozmawiamy, tylko że ciągle za wiele nowego nic się nie dzieje. w o ubezpieczeniach zdrowotnych. No i rozmawiam o tym z Tobą, bo, bo Twoi klienci to u Ciebie wciąż kupują, to, co u nas się nazywa ubezpieczeniami zdrowotnymi, tak? No, jakieś produkty, które służą leczeniu pracowników, tak? Tak, to, to, bo nie wiem, czy to są ubezpieczenia, to już też o tym rozmawialiśmy. Tutaj nie masz takiego déjà że my ciągle jesteśmy w tym samym bagienku. My, my
1: ciągle mówimy o produkcie ubezpieczeniowo-podobnym. Tak? Czyli tak naprawdę to, co dzisiaj jest sprzedawane, to głównej mierze jest to abonament w formie ubezpieczenia. On jest korzystniejszy dla klienta, tak? No, bo, bo jest gwarancja ubezpieczeniowa, dzięki zapisom kodeksu cywilnego, kwestie reklamacji, tak? tych, tych wszystkich elementów ubezpieczeniowych, one poprawiają pozycję pracownika tak? w rozmowach z ubezpieczycielem i tak dalej, ale jeżeli chcemy na to spojrzeć od takiej strony naprawdę produktu ubezpieczenia zdrowotnego, no to my go nie mamy.
0: Mamy to, co mamy. Tutaj też może jakieś zmiany nastąpią, zobaczymy, bo, bo pewna. Procesy i technologiczne zachodzą i ta analityka danych nawet, nawet w starym dobrym ZUS-ie, który już przestaje być starym dobrym ZUS-em, a zaczyna być takim takim potentatem analityki danych, również zdrowotnych. tak? Więc tutaj może coś się stać, czego się jeszcze nie spodziewamy.
1: Aktuariusze będą mieli z czego liczyć.
0: No być może aktuariusze, no to będzie ich tam trzech, a tak naprawdę systemy będą to liczyć, tak? I te, Ale
1: chodzi mi o aktuariusze no, ubezpieczycieli, tak, tak będą mieli co liczyć, będą mieli dane do wyliczenia składki.
0: No jak tak im ZUS liczbę, jak no, im a, a tak, i owoc życia twojego, Jezus, tak? <laughs> jak to się mówi? No w każdym razie, na razie ZUS dawać to nie chce za bardzo i to wiem też, że ubezpieczyciele tam, tam, tam się spotykają i tak, tak budują relacje, no ale na razie to, to jeszcze jest w takiej erze przejściowej. No ale wróćmy do tych Twoich klientów, który, których mało to interesuje, prawdę mówiąc, co tam ZUS, co tam e, ubezpieczyciele i tak dalej, tylko powiedz mi, o co oni Cię teraz pytają i czego oni oczekują od Ciebie jako brokera? Co Ty masz im przynieść i czy to możesz im przynieść?
1: Dzisiaj głównie klienci oczekują tak naprawdę sensownej dostępności do lekarza, tak. czyli to, z czym jest największy problem. Tak, bo tak. jak sobie popatrzymy na różne fora dyskusyjne i, i tak sobie poczytamy, to właściwie wszyscy są niezadowoleni. Tak? Nie, nie ma zadowolonych nawet z prywatnej opieki medycznej. Pewnie że w firmach abonamentowych wygląda to jeszcze trochę inaczej, tak? Bo od strony firmy abonamentowej, jak już klient kupił abonament, no to, to jest kosztem, tak? Jego każda wizyta i kontakt, nawet na infolinie, jest kosztem. No i to są klasyczne, kolejkowe, tak? Rozwiązania. Ale chyba niepokojącym jest to, że zaczyna się to coraz bardziej przyrzucać na te ubezpieczenia zdrowotne, tak, czyli ta opieka medyczna sprzedawana w formie, w formie ubezpieczenia i tam niestety też zaczyna się takie kolejkowanie i to u dużych dostawców, tak, czyli nie mamy właściwie dzisiaj operatorów, którzy nie opierają się na swojej własnej sieci placówek, no poza tam tak. Są, ale mówię, to, to wszystko, tam, tam najczęściej i tak występuje jakiś główny operator I, i teraz problemem jest to, że zaczyna się również tutaj kolejkowanie i to, to jest jeden z tych elementów, którego klienci oczekują. Poza tym jest jeszcze jeden element, którego klienci bardzo mocno oczekują, z którym zaczyna być problem. On coraz rzadziej korzystając z tego ubezpieczenia zdrowotnego ma szansę się wyleczyć, po prostu, najnormalniej pod słońcem, bo... Właściwie nikt mu w umowie ubezpieczenia nie gwarantuje tego, że ma być zdrowy po, po skorzystaniu z ubezpieczenia zdrowotnego. I bardzo często jest tak, że on rzeczywiście przerzucono do lekarza do lekarza. Tak? I każdy lekarz próbuje odepchnąć go po to, żeby nie, podejm nie podejmować decyzji o koniecznej diagnostyce, bo później właściciele mają do niego pretensje tak? i tak dalej. To jest naprawdę wiele elementów. To, to jest Jeden z tych elementów, które opisałem w ostatnim artykule. No tu
0: odsyłamy, odsyłamy wszystkich słuchaczy do Gazety Ubezpieczeniowej, zdaje się, z 20 maja, tak. gdzie w dodatku zdrowie, bo przez Ciebie już nawet nie nazwaliśmy go liderami bo tam, gdzie zaczęliśmy szukać tych liderów, też z tą lupą i niestety nie znaleźliśmy. No poza jakimś tym rozmiarem, ale rozmiar nie zawsze jest najważniejszy. Tak jest. No i tam odsyłamy 20 maja w internecie, to też będzie dostępne, więc wtedy wstukajcie po prostu Daniel Zdziński na portalu www.giełkom.pl no i ci liderzy, artykuł wam się pojawi. No ale wracamy do naszej smutnej historii chorego. Jest
1: takie opisana, opisana sytuacja, yy... Moje córki, no po prostu, tak? gdzie było takie bardzo dziwne podejście lekarzy yy, i właściwie okazało się, że całą sprawę można załatwić dwoma wizytami. I sprawa jest załatwiona i jest dzisiaj święty spokój. Yy, duży renomowany dostawca, abonament tam ma wykupiony I, i to jest właśnie ten problem. Tak? My dzisiaj, ja, ja sobie przynajmniej wyobrażam ubezpieczenia zdrowotne właśnie w taki sposób, że jeżeli skręciłem sobie nogę, to ubezpieczenie zdrowotne poprowadzi mnie, przeprowadzi mnie przez ten proces leczenia, żebym bez zdrowiał. Tak? I, I tak po kolei. Tak? To samo choroby czy ubezpieczenia rakowe, jakiekolwiek. Dzisiaj nie jest sztuka, czy z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia większości klientów, ich nie interesuje, żeby dostali za to pieniądze, jako odszkodowanie. Tak? Oni chcą, żeby. Ubezpieczyciel zdrowotny przeprowadził im cały proces leczenia. Ograniczmy ją sobie kwotowo, tak, po to, żeby aktualni mogli wyliczyć składkę i tak dalej. To jest ten przypadek, kiedy my możemy spokojnie to takie właśnie ubezpieczenia zdrowotne dokładać do innych różnych produktów ubezpieczeniowych, do życiówki, tak, do, do wszelkich, ale, ale bardzo fajnie sprecyzowane. Tak. I dzisiaj, nawet jak w przetargach robimy zapytanie, ofertowe, tak, czy przygotowujemy opis przedmiotu zamówienia, to właśnie staramy się tego typu rzeczy wkładać do tego opisu, tak, czyli na przykład, że za dodatkowe punkty ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku zdarzeń losowych, czyli powypadkowo, tak? przejmie opiekę nad pacjentem, który gdzie konieczny jest, nie wiem, zabieg chirurgii jednego dnia na więzadłach kolanowych, i tak dalej, tak? czyli rzeczywiście wkładanie w to coraz więcej takich elementów ubezpieczeniowych. Czyli bardzo prosta rzecz, związana z diagnostyką, tak? kiedy tworzymy ogromne listy diagnostyki i tak dalej. A naprawdę, jeżeli mówimy o ubezpieczeniu, i znowu można to skalkulować i. I, I my jesteśmy zwolennikami zapisów, które mówią, każde badanie diagnostyczne yy, ze skierowaniem od lekarza, które nie wiem, nie przekracza określonej kwoty 1500 zł jednostkowej czy 1200, to można układać poziomy w zależności od tego, ile klient chce zapłacić składki, ale wtedy ginie nam tak naprawdę zastanawianie się, lewy kciuk tak, a prawy też, czy nie, czy na odwrót, tak? Często. Jest tak, że jak mamy listę USG albo Rentgena, tak, to one są bardzo, bardzo długie. Ale okazuje się, że najczęściej paru ważnych elementów ciała, człowieka. części ciała, tam brakuje. I to nie jest wcale przypadek. Tak? I teraz, jak wytłumaczysz takiemu zwykłemu Janowi Kowalskiemu, że kupiłeś sobie ubezpieczenie zdrowotne, albo kupił Ci pracodawca, ty dokupiłeś dla swojej rodziny, no ale sorry, za, za to to musisz zapłacić, tak? to, to nie jest normalne.
0: No chyba, że takie są od początku zasady i wtedy ci mówimy, że do wszystkiego dopłacasz najmniej na to 50% na przykład. i za to masz to, to i to. Na
1: przykład, tylko że znowu, to jest kolejny taki, taki dziwny kierunek, który uważam, że nie powinny pójść ubezpieczenia zdrowotne, bo próbuje się sprzedawać zniżki, tak? czyli mówimy dobra, płacisz 10 zł miesięcznie składki, i my ci, y, y, zapewniamy, że dostaniesz 50% zniżki. Tylko pozostaje pytanie, od czego jest ta zniżka, do jakiej kwoty jest ta zniżka, tak? To, to, to też idziemy w takim, taki ślepy zaułek. Dofinansowanie jak najbardziej, tak? Ale jasno określamy klientowi, że, nie wiem, za każdą wizytę do lekarza specjalisty dopłacasz 20 złotych. Mhm. Tak? 10 do, nie wiem, do diagnostyki dopłacasz jakieś tam kwoty, tak? to, to, to ma sens, tak? bo mamy jasne określone i każdy pracownik wie ile, ile go to będzie kosztować, tak? czy każdy człowiek i sobie podejmę decyzję, pewnie bezpieczniej dla ubezpieczyciela, bezpieczniej, bo wyeliminujemy tych, którzy każdą jedną chorobę muszą skonsultować u pięciu lekarzy tak? w tej samej specjalności chodzą i nabijają, później jeszcze na dwie wizyty nie przyjdą, bo nie czarujmy się. To jest też problem, z którym tak. się borykają y, ubezpieczyciele czy, czy firmy abonamentowe, że klienci nie przychodzą na, na wizyty, nie odmawiają z tych wizyt. Tak? Czyli są puste przebiegi lekarzy i to z tym nie ma się niewątpliwości. Ale właśnie uważam, że, że ludzie najbardziej oczekują tego, żeby mieć bardzo jasne określone zasady tak? i wiedzieć, Czym, co mogą dostać za to, jeżeli tyle i tyle zapłacą. Jeżeli kupią zniżki, to nie, to nie wiedzą, co kupują.
0: Tak? No tutaj w ogóle problemów, to jakbyśmy zaczęli o tym mówić, to, to by była lista długa, bo no do tej pory rzeczywiście jest taki rodzaj koła fortuny. Idę, dostaję zlecenie badania, no i pani mówi, no to ja sprawdzę, czy pani to ma. No i ten to jeszcze zadzwonię tam do ubezpieczyciela, no i ja czekam, ona dzwoni, no albo wylosowałam, albo nie. I to działa na tej zasadzie. Tak. I to nie jest miłe, tak, w tym oczekiwaniu. Ja, ja Nie stać na te badania, to nie jest mój problem, ale, ale dyskomfort ale po pozostaje.
1: Ale po to dokonujemy zakupu ubezpieczenia, tak, że, że chcemy wiedzieć. Zresztą... Prawo ubezpieczycieli do tego obliguje. Tak? No, jeżeli...
0: no i pewnie gdzieś na stronie 3577 było, że tam badanie diagnostyczne w celu, jakiś posiew czegoś tam, czegoś za no, czegoś. Więc to no, jednak nie. Ale to nie jest jeszcze największy problem, bo w ogóle cały system, bo Ty mówisz o pięknej idei, że w ogóle medycyna powinna leczyć. Generalnie powstała w tym celu. No i Pamiętamy tę historię tych chińskich lekarza, którzy byli wynagradzani za zdrowych pacjentów, nie za chorych, tak? A tutaj tak naprawdę. Prom w interesie teoretycznie lekarza jest to, żeby ten pacjent przyszedł jeszcze sto razy. No bo wtedy za te 100 wizyt, no to więcej się za nim kasuje, niż za jedną skuteczną. To jest
1: jedno, a drugie, jeżeli go bardziej zdiagnozuję, to będę się uszefostwa na czerwono wyświetlał w komputerze, że dużo kosztowy. Ma będzie, No kosztowy. to tak,
0: i to jest drugi.
1: Więc
0: z jednej strony niech się leczy u nas. Jeżeli to, to nam płaci, no to niech się leczy na Boga ile chce, oby jak najwięcej. No ale jak to z kolei jest refundowane jakoś, no to wtedy nie. Ale inna kwestia, że ten lekarz ma na tego Kowalskiego 15 minut. Jak dobrze pójdzie, ma wyświetlone jego jakąś historię choroby w systemie, jak dobrze pójdzie. Najczęściej nie ma. I on nie ma kiedy, ani zdrowia, ani czasu, ani w ogóle natchnienia, żeby go pytać, a jak to było u Pana, nie wiem, ojca, czy on też miał takie problemy, nie wiem, z sercem, dajmy na to. A jak pan w pracy, czy tam jest dużo stresu, no tylko cel jest jak najsprawniej cały proces przeprowadzić i brakuje czasu na diagnostykę.
1: Bez dwóch 15 minut to już jest taki bardzo dużo okres bo jest No tyle w systemie... Ostatnio co 10, nie znam takie przykłady, że wymawiają co 10. Może to jest jakaś rezerwa na tych, którzy nie przyjdą. Tak? Bo, bo mówię, jest to rzeczywisty problem, że, że część pacjentów nie przychodzi, ale właśnie ja uważam, że z punktu widzenia ubezpieczyciela i jego relacji z tymi dostawcami yy, świadczeń medycznych, tak, czyli z przychodniami, sieciami i tak dalej, w jego interesie jest to, żeby właśnie doprowadzić nie do, do tego, żeby ten pacjent często przychodził do lekarza, tylko żeby został dosyć szybko wyleczony, bo, bo to kosztuje go taniej. W przykładzie yy, tej mojej córki, była odsyłana od lekarza do lekarza. Były to cztery wizyty u lekarzy specjalistów. Tak? Od ortopedy do chirurga, chirurg, że jednak ortopeda, a później jeszcze ortopeda, że jednak to musi zrobić chirurg. I proszę Państwa, to są koszty. Tak? A ona naprawdę w tym momencie nie była zdrowsza o, o gram. Tak? Stan się pogarszał. I ten dostawca tej opieki medycznej poniósł te koszty. To, to nie jest tak, że on ich nie poniósł. Tak? I, I właściwie jak wreszcie się spotkałem z tym lekarzem, który to zrobił mówił, panie, no to każdy jeden powinien wiedzieć, że to trzeba po prostu się wkłuć, zobaczyć czy tam jest ropa, jak jest ropa, to trzeba iść do szpitala, jak jest tylko krew, to trzeba ją ściągnąć. Dać on tybiotyk i dziękuję, do widzenia. I to rzeczywiście się rozwiązał problem. Tak? I mi, mi brakuje Takiego spojrzenia na to. I teraz ubezpieczyciele właśnie w tym kierunku powinni iść. I może rzeczywiście podpisywać inne umowy z dostawcami, tak? Za, za skuteczność działania, a nie, nie za ten. Ja, ja wiem, że to nie jest proste. I przebieg
0: tak? no, po prostu. Dokładnie.
1: My, ja zresztą y, twierdzę to dalej, że, że brakuje nam takich wizjonerów na rynku, tak? Takich naprawdę wśród firm, pracowników firm ubezpieczeniowych brakuje nam takich wizjonerów, którzy są w stanie mieć fajną wizję i mieć siły na tyle, żeby, żeby spróbować ją zrealizować.
0: Tak? To, jest, to jest piękne to, co mówisz, już nie mówiąc o tym, że te, wiele tych klocków to jest już, bo nie wiem, każda właściwie diagnoza, choroba, to ona ma tą procedurę medyczną, naprawdę sprawdzoną na milionach studentów amerykańskich uczelni. I, I dajmy na to, że mamy taką aplikację, mamy masę aplikacji absolutnie do niczego, tak? Ale że mamy taką, że jak mamy to skręcenie, no to w aplikacji widać, że jest potrzebny tak rentgen, potem jest badanie, potem jest zalecenia, potem ewentualnie rehabilitacja i kontrola. I mamy pięć punkcików. Jesteś w punkcie A, teraz masz jeszcze B, C, D, E, F, G. Jak chcesz szybciej, to dopłać 10 zł, to będziesz miał szybciej. Jak chcesz u profesora, to dopłać 30 zł. A jak chcesz tą zwykłą linią, a jak chcesz w nfz to, to tutaj się zgłoś. I wtedy by wszyscy mieli jasność, gdzie są, w jakim procesie, co się dzieje, jakie badania trzeba wykonać. I to nawet nie musi mieć pacjent tego, ale to już lekarz powinien mieć. I, I wtedy ta ciągłość by była, bo w większości przypadków to nie są jakieś nieodgadnione choroby. Takie też są, ale tutaj nawet ale przy prostych mało, ale jest I po prostu ubraniam. czysty, po prostu procedura, którą, tylko że nie ma tej ciągłości, bo jeden lekarz widzi w punkcie A, zupełnie kto inny w punkcie B, analizuje wyniki jeszcze inne pan e, dr Tadeusz, tutaj potem pani dr Zosia i w sumie ten pacjent jest takim zbiorem dokumentów gdzieś w różnych systemach, i nie ma tej całości, tak? I to, no, ZUS spróbuje to troszkę spiąć właśnie, tylko, że to jest ta Państwowa Służba Zdrowia, żeby ta cała dokumentacja była. No, ale, ale na razie jesteśmy jeszcze kilometry mile świetne od tego, żeby, żeby po prostu być w systemie, który dąży do tego, żebyśmy byli zdrowi. Tak. Tylko właściwie cel jest taki dość niejasny, bo tak naprawdę te straty w kosztach dla wszystkich uczestników są duże. Więc nawet nie można powiedzieć, że ktoś chce na nas zarabiać pieniądze, bo często niejednokrotnie nie traci.
1: Bez Bezsensownie. Bezsensownie. To, to, znaczy, dlatego, dlatego ja twierdzę, że tak jak źle jest zarządzana publiczna służba zdrowia, tak to z tą prywatną, ona chyba zaczyna być coraz gorzej zarządzana. I znowu, przykład z tą córką. Ktoś mi powiedział, jak napisałem, jeźdźmy do starogardu, to tak. tam trwa szybko, tak? I ja, ja byłem naprawdę pod wrażeniem, kiedy ratownik medyczny już w momencie rejestrowania, od razu dał skierowanie na rentgen i tak dalej. Tak? No bo wiadomo, że lekarz i tak by go zlecił, tak. tak? a nie trzeba dwa razy czekać do lekarza i myśmy się uwinęli w dwie i pół godziny z drogą z domu do Starogardu na, na ten, a w Gdańsku tak spokojnie, za było, tak? Bo, bo, po to, żeby dać skierowanie na rentgena, to musi zobaczyć lekarz ortopeda, a on akurat operuje, mhm. czekam, aż on zejdzie 3 godziny, zejdzie, da mi skierowanie na rentgena, w międzyczasie jest kolejna operacja, czekam kolejne trzy godziny, a on zobaczy to zdjęcie i mówi, o, rzeczywiście złamana nóżka, tak? I to, to, to są te problemy. I teraz my je właśnie duplikujemy coraz bardziej w tym, w tej prywatnej służbie zdrowia. Tak. tak, i ja mam nadzieję, że, że rzeczywiście ubezpieczenie zdrowotne będzie tym, co pozwoli się z tego wyrwać. Tak? Z takiego w ogóle bezsensownego mnożenia niepotrzebnych bytów. Czy to się uda? Nie wiem. To Zobaczymy. Myślę, że tak. Na, na pewno potrzebne są pewne rozwiązania ustawowe, które powiedzą, że mamy za darmo państwowo pewien koszyk świadczeń zdrowotnych, tak? podstawowych. I to mamy. Będziemy wiedzieli wszyscy, dobra. Resztę sobie musimy dopłacić. Chcemy mieć więcej lepiej, to musimy sobie dopłacić. Tylko sprecyzujmy, w jaki sposób będę miał więcej i lepiej. A nie na zasadzie takiej, że znowu dzisiaj prywatna służba zdrowia czy ubezpieczyciel mówi mi, dobra, ja ci daję wszystko. Tak, bo, 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 bo ja już za wszystko płacę.
0: Tak, my tego tak, tak wszystkiego mamy już tyle, że
1: ja wiadomo, za że wszystko płacę dzień. do ZUS-u. Tak, a i tak nie mam nic, tak i teraz albo powtórzymy ten błąd, więc sprecyzujmy, nazwijmy nawet procedury i je ubezpieczajmy, po mm. prostu, najnormalniej w najnormalniej świecie I, i, i to będzie taki początek tego, żebyśmy mogli zacząć budować ubezpieczenia zdrowotne, przecież y, jest na to, no, mamy w Polsce kilku naprawdę dużych operatorów medycznych, tak, mają pieniądze, y, mają wszystko, y, więc y, mogą zacząć to robić.
0: No i co więcej, mamy jeszcze masę niewykorzystanej infrastruktury medycznej, publicznej, która stoi pusta, bo w Radomiu akurat jest wojn, wolny rezonans, ale w Warszawie nikt o tym nie wie, więc Warszawa kolejki 5 miesięcy, a tam stoi puste.
1: Tak, bo się skończyło. A jakby kontra, był jak
0: Uber na przykład? Nawet się nie skończył, tylko że po prostu nikt nie odeśle stąd, tam. A jak była aplikacja, która mówi, no tutaj w Warszawie za 5 miesięcy, do Radomia pan pojedzie to za tydzień, a tutaj w Płucimiu Dolnym, gdzie jest super inwestycja unijna, no to jak pan dojedzie na jutro do Płucimia, to będzie. To
1: będzie. Ale dokładnie, znaczy to, to, to jest niemożliwe. Zauważmy jedną rzecz. To, to jeszcze dzisiaj się o tym tak głośno może nie mówię, ale to zaczyna być problem z medycyną pracy. Tak? Właśnie brakuje takiego Ubera w medycynie pracach, tak? Zapisy prawne, które są i tak dalej właściwie powodują to, że, że zaczyna być problem z terminowym wykonywaniem badań medycyny pracy i teraz albo pracodawca mówi, no dobra, to nie dopuszczam pracownika do pracy, bo, bo on jeszcze musi tydzień na coś poczekać, bo, bo lekarze medycyny pracy najczęściej są w podeszłym wieku i słabo korzystają z komputerów i tak dalej, i tak dalej i jest ich mało, tak? bo nie jest to jakaś taka lotna specjalizacja, specjalizacja tak? która pozwala nie wiadomo co osiągać i to naprawdę to się będzie coraz bardziej przewijało y, poprzez cały ten rynek zdrowotny tak? I, i łącznie z tą medycyną pracy. Z jednej strony są y, kroki czy ruchy y, nawet niektórych operatorów medycznych, że zakres profilaktyki właśnie związany z medycyną pracy powinien zostać rozszerzony. fajnie obciążymy pracodawcę kolejnymi kosztami, ale na wynik badania medycyny pracy czy na świadectwo będzie czekał trzy tygodnie, tak? Bo będziemy tworzyć to nieskończone.
0: No i tutaj potrzebne jest dokładnie to, co mówisz, taki Uber, zwłaszcza, że Znowu, w większości medycyny pracy tam nie potrzeba jakiejś tutaj nie wiadomo religii do tego, żeby to wykonywał, tylko masa może być zautomatyzowane, że po prostu automat, takie badania, takie badania, takie badania, Ale automatyczne to, skierowanie i już. Tak
1: jest, bo, bo teoretycznie tak to jest, bo w rozporządzeniach jest określone do jakiego stanowiska jakie badania, pewnie lekarz medycyny pracy może podjąć decyzję, że chce jeszcze skonsultować to z kardiologiem, z kimkolwiek innym. Ale to są wyjątki, tak? Co do zasady, jest Kotle to naprawdę pracy. znormalizowane, puch, idziemy, wiadomo, pani sekretarka to ma takie i takie badania, tak? Pan prezes to ma takie i takie badania, bo jemy, musimy jeszcze sprawdzić stres, EKG i tak dalej, czy jeszcze serduchom ubije, czy już przestało, tak? No to i, to i tak naprawdę
0: da się to, to zautomatyzować i jeszcze jak sobie sam pracownik w kalendarzu, jak ja mam, jak ja idę na manikir, to mi się wyświetlają moje sieci salonów, Wszystkie wolne, że mam, w swoim mam jutro na 17, a takie sloty mam wolne czasowe na całe dwa tygodnie do przodu. No i mam, wiem, że mam do wykonania, nie wiem, x badań i że takie terminy sobie sama się rezerwuję. E, za nieprzyjście terminowe, no to jestem obciążana, bo to musi być jakaś dyscyplina. E, ja to sobie organizuję, że nie muszę się dopasowywać do tego, co dostaję. Mam trzy życia, dni z życia wyjęte, bo jestem na badaniach. Tylko sobie tu zrobię przed pracą, tu po pracy, tu jeden dzień i wszyscy są szczęśliwi.
1: Ale to jest właśnie takie fajne zadanie dla ubezpieczyciela, tak? Bo taki operator medyczny, no to jest w stanie to zrobić w ramach swojej sieci, ale y, współpraca między dostawcami tych usług medycznych, no, to, to są konkurenci, no nie czarujmy się, tak? To są konkurenci między sobą, oni, oni konkurują, więc nie ma w nich chęci do współpracy, ale jak najbardziej ubezpieczyciel. Tak, właśnie powinien być ten, który to wszystko zbierze. No wskazałabym
0: jedno. takich ubezpieczycieli, którzy teoretycznie mają środki na to, żeby no, no to bardzo taki pewne zakłady ubezpieczeń tak, by tak. podołały. Jak wpadną na pomysł, zresztą wpadają na wiele dobrych pomysłów tutaj, żeby nie było, ale żeby zostać takim super dostawcą najlepszej medycyny pracy na rynku, że twój pracownik będzie miał wszystko zrobione, żadnych przestojów, to ja myślę, że tam będą kolejki do no, tego. Dlatego
1: no, to, to jest kwestia. Tylko ktoś musi podjąć decyzję. Mówię, ktoś musi, nasze znaczy wizje sprzedaliśmy, tak? Zostaliśmy tylko żebyśmy pot... tylko niech teraz tam tam wykona.
0: Teraz rozwiązanie, jak to informatycznie zrobić, zoptymalizować wykorzystanie zasobów.
1: Wiemy o tym, że informatycznie można zrobić wszystko. Nie ma rzeczy niemożliwych. Te
0: pomysły, zwłaszcza że te pomysły już są u fryzjerów, są u w masie usług takich jak Uber, gdzie to zarządzanie samochodami, żeby on był wykorzystany non-stop, ten sam samochód, a nie stał i czekał na postoju, tak? I więc mamy, mamy technologię, mamy potrzebę, y, mamy teoretycznie podmioty, które mają kompetencje i interes, żeby to zrealizować, więc teraz tylko te klocki po prostu mu, musi ktoś poskładać. Y, I być może jest tak, że jesteśmy no, przed już krok od tego, że to się po prostu stanie.
1: No i ja myślę, że jeszcze parę kroków. Tak? A
0: może będziemy pracować? Pop... Dzisiaj, tak.
1: dzisiaj troszeczkę ta, ta widzę, że walka trwa taka i, i główny nacisk jest składziony na rentowność. Na Trzeba znaczy, zrozumieć jedną rzecz, że, że rentowność możemy oceniać naprawdę po, po pewnym okresie, tak? nie, nie dzisiaj. Znaczy, ja uważam, że najlepszy biznes się w Polsce zrobi ten, kto opracuje system i będzie brał pieniądze tylko za dostępność do lekarza. No, słuchaj, zobaczmy. Bardziej... nic więcej. Po prostu za dostępne 20 złotych składki i załatwiam ci w ciągu 3 dni każdego lekarza i naprawdę chętnych by było wiele, a ryzyko zerowe.
0: No, ale to ale jest. tylko
1: nie, to nie znaczy to, to, to jest, jest tak trochę to, Dokładnie, to, to jest bardziej prześmiewczo, bo, bo, bo rzeczywiście yy, wiadomo, że dostępność do lekarza jest problemem, tak? ale znowu no nie możemy sprzedawać dostępności. Jak pojawiły się takie produkty, tak? że my yy, były, nasione chyba przestały istnieć, ale, ale rzeczywiście tak były. Znaczy,
0: jeżeli zrobimy agregator tak? kalendarzy lekarskich, gdzie rzeczywiście za dostęp tego ja będę widziała, nie tak jak ja mam abonament, tęsknię trochę za moim abonamentem. No, mieszkam w dużym mieście, tak, więc jak ja miałam ten mój abonament, to ja widziałam na jednym okienku wszystkich lekarzy, byłam w stanie w 15 minut być z dzieckiem u pediatry, 15 minut, bo owszem, dojechałam na rzeczywiście bardzo dziwne miejsce, ale, ale ja to widziałam, tak, a teraz jak mam ubezpieczenie, no to mu, ponieważ te systemy są niezgrane, Córkę, ty masz córkę, ja też mam córkę, moja córka skręciła nogę i próbowałam najpierw to załatwić przed ubezpieczyciela i to moje dziecko by nie wiem, co się tam mu stało. W Państwowej Służbie Zdrowia całość zajęła 30 minut, bo właśnie nowy blok szpitala dziecięcego zupełnie nieużywany odłogiem stoi, więc przyjęli nie natychmiast, rentgen natychmiast, nie trzeba było czekać na zdjęcie, bo od razu w systemie. I 30 minut miałam dziecko po diagnozie z wypisem e, ze wszystkim, a jak dzwoniłam do mojego ubezpieczyciela, no no to najpierw musi być skierowanie na ten rentgen, a to już za 3 dni na tam, drugim końcu Warszawy, a potem ewentualnie i coś tam, a może do pediatry, żeby to skierowanie, ja sobie, i tak naprawdę prywatnie ja bym się bujała, po całym mieście ze z płaczącym dzieckiem, ze stresem ze wszystkim, w państwowym szpitalu 30 minut było po sprawie. No Wypadek przy pracy, bo, bo właśnie niewykorzystanie, trafiłam na dobry oddział, tak?
1: No Pewnie takie forty się zdarzają. Tak. tak to, na się.
0: Trafiam gdzie indziej, byłoby 8 godzin, to o czym już mówiliśmy. Dobra, w tym samym mieście nawet mogło być w tym samym szpitalu, tylko inny oddział, tak? I, I to jest znowu to koło fortuny, które mamy w całej służbie zdrowia, że możesz wylosować to, możesz wylosować co innego i nie wiesz, no a pacjent by chciał jednak no, wiedzieć. No i myślę, że przed nami no, te wyzwania y, są, ale ponieważ mamy narzędzia, które już nie są aż takie drogie jak kiedyś, bo kiedyś te systemy to było nie wiadomo co, y, teraz to tanieje. No i być może ktoś się obudzi z naszych, z naszych tutaj uczestników rynku, albo wejdzie jeszcze ktoś nowy, kto po prostu już to zrobił, tak jak Uber zrobił, gdzie po kolei te rynki zawojował błyskawicznie.
1: Ja, się, ja uważam, że, że w Polsce tak dla, dla konkurencji zdrowotnej tak, przydałoby się naprawdę takich m, dwóch dobrych operatorów medycznych, którzy nie mają własnych placówek, ale mają bardzo dobry know-how zarządzania tym. Tak, i oni by byli bardzo dobrymi partnerami do współpracy dla ubezpieczycieli z jednej strony, ale również by, by mogli sprzedawać produkty abonamentowe, Właśnie tak. Znaczy, była taka firma, która bardzo fajnie działała. Znaczy, później też się wydarzyło, że przestała istnieć, ale, ale rzeczywiście powiem szczerze, że do dzisiaj klienci wspominają, że tak jak ta firma obsługiwała, to nikt ich od tej pory nie obsługiwał. No
0: to czyli jest, jest kierunek, w którym można podążać. Na osobną rozmowę to jest temat o tych prawdziwych ubezpieczeniach, tak? Bo my ciągle mówimy tak naprawdę o tej ambulatoryce, a tam jeszcze przecież my chorujemy czasem naprawdę poważnie, i wtedy się zaczyna dopiero walka o przetrwanie w naszym systemie, a ubezpieczyciele no to w ogóle nasi no się... I to,
1: to jest nie mówię, taki drugi i kolejne bardzo poważne wezwanie wy, wy, dla ubezpieczycieli, tak? Mówię, nie na zasadzie odszkodowania i dania 10 dziesięciu... Tak, 70, na nagrobek 10, złoty, tak? Tylko... Dokładnie, tylko poprowadzenie całego procesu leczenia i zorganizowanie go i poprowadzenie. I to jest to, co, co ubezpieczyciele już dzisiaj powinni też na tym pracować, tak? Jakieś są takie drobne symptomy tego, tak, ale to, to wciąż jeszcze jest takie, takie słabe. No
0: takie zabawy w przedszkolu doktora.
1: No, no może trochę na no, trochę wyższy poziom, ale nie tylko.
0: No dobrze, słuchaj, dziękuję Ci bardzo dziękuję, i dziękuję. mam nadzieję, że, że jak się spotkamy następnym razem, to powiemy sobie, że w życiu byśmy się nie spodziewali, że, że tak, tak wiele wspaniałych to, 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 to zmian to, to. tak szybko się wydarzy. Ja też
1: tego życia wszystkim mam. No
0: i Twoim klientom również i wszystkim uczestnikom tego rynku. Dzięki. To wie, może jesteśmy w przededniu naprawdę potężnej transformacji. To nawet całkiem prawdopodobne. Przekonamy się, a ja dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.